0: Bonjour à tous et bienvenue dans un deuxième épisode d'Oeil pour œil, un format de débat sous forme d'interview. Je suis aujourd'hui en compagnie de Geoffroy Lejeune. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci à vous.
0: Vous êtes donc à la tête de la rédaction de Valeurs Actuelles, un média qui semble mettre sur un piédestal le principe de liberté d'expression. Ce qui vous vaut au quotidien beaucoup de critiques, car c'est un principe qui semble ne pas avoir de limites, ce qui entraverait donc à beaucoup de, à certaines lois françaises. Je me demande donc, à vos yeux, quelle est le, la liberté d'expression et surtout, quelles sont ses limites
1: alors c'est marrant parce que je me suis pas posé beaucoup la question, c'est un étang euh, de la liberté d'expression, enfin c'était un, en fait, un sujet en 2015 au moment de Charlie, on en a beaucoup parlé un peu comme d'un principe absolu euh, sur lequel la France, euh, la République française euh, euh, s'était fondée et donc du coup c'était un peu un truc incontestable et puis en fait depuis on a vu des moments, des polémiques, des, des, des choses arriver. Euh, où on s'est dit finalement elle n'est pas absolue cette liberté d'expression et je me repose la question en ce moment parce qu'en fait on est personnellement euh, euh, en tout cas le journal est visé euh, et puis certaines personnes du journal sont visées euh, en ce moment par des polémiques et donc du coup je me repose la question un peu plus profondément et je suis arrivé à la conclusion suivante c'est que en réalité la liberté d'expression n'a pas un grand intérêt si c'est un principe en tant que tel en revanche ce qui est intéressant c'est que euh, c'est un moyen qui permet quelque chose et la question c'est qu'est ce que ça permet en fait moi je pense que ça doit permettre la recherche de la vérité c'est à dire que si on est entravé dans sa liberté d'expression sur le chemin d'une recherche de vérité ça commence à poser un énorme problème et, et, et en revanche la liberté d'expression pour la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté exemple, de choquer, de faire de la peine, de faire du mal pour le principe, me paraît pas être une bonne chose en soi. J'en suis arrivé à cette conclusion là en ce moment parce que c'est ça qui nous arrive et euh, donc vous avez dit, à l'heure actuelle, on, on, on promeut la liberté d'expression, etc. En fait, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, oui, dans l'absolu, bien sûr, mais c'est pas une quête, c'est pas un absolu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on essaye d'en faire, et nous, ce qu'on essaye d'en faire, c'est de dire la réalité des choses, parce qu'on est des journalistes, on est un journal, et donc on essaie de dire des choses, y compris quand elles fâchent, et donc le moyen qu'on a pour ça, c'est de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire.
0: D'accord, mais du coup, quelles sont ces limites euh, Est-ce que vous voudriez qu'elles soit absolue qu'elle n'ait aucune limite et que finalement elle soit soumise à aucune règle.
1: Non, 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 pas du non. tout, euh, pas du tout. Notamment par exemple celle de. de on, on a le débat en ce moment avec Charlie en fait, la républication des caricatures, etc. Qui est un vrai débat euh, euh, fondamentalement très intéressant. Si en fait si on le dépassionne. Euh, 30 secondes. Enfin moi, je, 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 je à l'origine je suis dans aucun camp, donc euh, ouais. donc du coup je, je me pose la question sincèrement et je me dis euh, est-ce que choquer pour choquer c'est un bien en soi Pas forcément en fait. Ouais. Euh, je pense qu'on
0: y reviendra un peu. D'accord, ok. Bon, peu bon je veux pas euh, éluder le pas sujet pour la suite,
1: mais, euh, mais et donc, du coup, non, non, je veux pas qu'elle soit forcément. Euh, fin, L'objectif final, c'est pas que la liberté d'expression soit absolue, euh, mm. de pouvoir tout dire, y compris les pires horreurs, etc. C'est juste qu'elle permette la recherche de la vérité. Et par contre, je vais vous dire un truc, c'est que je pense que euh, vous nous demandez quelles sont les limites. Aujourd'hui, elles sont des limites légales, c'est-à-dire que la loi fixe les limites de la liberté d'expression. Et je pense qu'il arrive que la loi fixe des mauvaises limites et qu'elle ne permette pas la recherche de la vérité. C'est pour ça que, en gros, c'est un sujet beaucoup plus compliqué que juste est-ce qu'on peut tout dire ou est-ce qu'on peut plus rien dire. Vous
0: semblez être assez conscient euh, de euh, toutes ces limites-là. Mais. Euh... Je pense que c'est important de dire que en France, les libertés d'expression semble être un principe euh, auquel beaucoup de Français sont attachés. Mmh. Déjà parce qu'on en est euh, les héritiers. Euh, c'est un principe euh, inscrit dans la, dans la Déclaration des droits de l'homme, mmh. je pense. Euh, je pense par exemple à votre condamnation en 2015 pour le titre suivant les Roms, l'overdose. Donc, euh, vous avez été condamné pour provocation à la haine. Est-ce que vous comprenez cette condamnation Est-ce que euh, vous avez finalement appris de vos erreurs
1: Moi, je ne vais pas discuter de cette condamnation parce qu'en fait, j'étais pas le patron du journal à l'époque et donc, du coup, coup je demande une chose juste c'est qu'on me juge sur ce que j'ai fait depuis que je suis le directeur de la rédaction de ce canard j'ai plein d'autres dire...
0: exemples sinon euh, naturaliser l'invasion euh, qu'on nous cache j'étais pas non plus le patron du journal à l'époque Immigration, le grand remplacement j'étais pas non plus racaille, le patron du journal une...
1: mais en fait alors attendez là vous citez plein de problème. couvertures vous avez le droit de pas être d'accord hein, c'est pas un problème mmh. je veux dire on est là pour en débattre je vous dis juste en fait si vous venez de citer deux couvertures euh, quatre couvertures il y a eu une condamnation une vous allez me dire, non, il y en a eu deux, en fait, il y en a une qui a été annulée par la Cour de cassation, il y a eu une condamnation, et j'étais pas le patron à l'époque. Moi, non seulement, je n'ai jamais été condamné en tant que directeur de la rédaction de ce journal, mais, non, mais en plus, je n'ai jamais été attaqué, jusqu'à la semaine dernière, enfin, il y a trois semaines avec Daniel Obono, je n'ai jamais été attaqué pour ce genre de choses. Ensuite, vous avez posé une question intéressante tout à l'heure, c'est les limites de la liberté d'expression, le racisme, l'homophobie, euh, etc., l'islamophobie, etc. Moi, je dis juste, en fait... Tout le monde est contre le racisme, l'islamophobie, l'homophobie, la, la, la méchanceté, la haine, etc. On est tous d'accord pour, pour dire ça. Moi, je dis juste, en fait, critiquer une doctrine, je prends par exemple euh, l'islam, c'est pas être islamophobe et avoir de la haine contre les musulmans, par exemple. Donc, en fait, c'est possible de, 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 dans le cadre de la liberté d'expression et sans choquer personne, de dire, en fait, voilà, il y a un problème avec euh, une partie des, des dogmes érigés par cette, cette religion, ou en gros, euh, vous en arrivez à la conclusion que c'est incompatible avec certaines règles de euh, la France et de la République française. Bon, c'est pas islamophobe de dire ça, c'est un point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord, euh, mais c'est un point de vue qui est étayé. Quand on écrit des articles là-dessus, en fait, on explique le, le, la chose. Et euh, comment dire, c'est pas scientifique, mais c'est quand même, euh, disons, que c'est un vrai point de vue et que vous pouvez le contester, mais c'est pas inaudible. Voilà, et c'est pas de l'injure, jamais. On, voilà. on,
0: on peut vous entendre, je vous entends, mais ce qui, ce qui en on est, c'est qu'il y a une vraie distance entre ce que vous me dites là et les titres qu'on peut lire. Ces titres là, vous me dites pas, euh, non, pas cool. être si si vous êtes vous n'étiez pas le, le directeur de la la rédaction, mais vous êtes quand même le même média, vous n'avez pas trop changé de direction entre-temps. Entre, si, si, bah, entre en non, oui.
1: non, je veux bien qu'on débatte mais il faut débattre sur des choses vraies. C'est-à-dire que en gros, moi, j'avais un prédécesseur qui avait une stratégie très précise de provocation et de marketing. Moi, quand je suis arrivé à ce poste, j'ai changé radicalement les choses. C'est-à-dire que j'ai décidé qu'on allait faire des choses étayées, euh, fondées, journalistiquement prouvées, et qu'on allait faire un, un journal engagé, mais qui était incontestable sur les faits. Voilà. C'est la différence entre moi et mon prédécesseur. donc Déjà, pour commencer, la direction a changé le directeur a changé c'est la première pas chose parce que la, le ensuite le
0: directeur a changé les journalistes sont peut-être restés. Mais, mais, non, mais non mais mais peut-être peut-être vous, vous dites non, non, vous, vous dites, dites vous dites non, vous dites peut-être
1: franchement pardon vous dites les journalistes sont peut-être restés renseignez-vous avant vous verrez que la rédaction est très différente et c'est pas pour critiquer l'ancienne rédaction je vous dis juste en fait voilà, vous parlez pas de. de non, on a l'impression
0: de... que vous n'assumez pas trop, euh, peut-être, les euh, anciennes idées. Euh, ce pas des que, anciennes
1: euh... idées. Moi, je défends exactement. C'est
0: des idées ou des idées actuelles, d'ailleurs C'est exactement
1: Mais... les mêmes idées. Je vous dis juste, en fait, moi, je ne cherche pas à faire de provocation ni de marketing. J'essaie d'affirmer des choses. Pourquoi on parle de nous C'est parce qu'en réalité, ce qu'on affirme, c'est à contre-courant de l'air du temps. Donc, en réalité, on dérange, donc ça fait réagir. Mais toutes les polémiques qui sont suscitées par valeurs actuelles, ce sont des polémiques qu'on qu qu choisit. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à dire qui va contre l'air du temps, contre le, la, la facilité écologique, féministe, progressiste etc, et on s'oppose à ça donc ça dérange, donc ça fait parler mais on assume parfaitement parce qu'en réalité on est complètement euh, d'accord avec, avec ce qu'on... Vous... Je, je peux finir ma phrase ah, euh, oui. qu'on est complètement à l'aise avec ce qu'on assume ouais. moi je vous dis juste en fait, ce que j'assume pas c'est une stratégie qui m'a précédé qui était une stratégie de provocation, de marketing et de bad buzz avec laquelle je, je ne suis pas à l'aise, je n'étais pas à l'aise donc vous citez des couvertures vous avez cité que des couvertures d'avant que je sois le directeur oui, de cette oui. rédaction, citez moi des couvertures d'après je vous expliquerai à chaque fois pourquoi je les ai faites et à chaque fois, j'ai une raison très précise d'avoir en fait, je les assume parfaitement, il n'y a aucun sujet.
0: Je ne pense pas que ce soit vos idées en soi qui dérangent, mais c'est plutôt euh, le fait qu'elles dépassent euh, les, les limites autorisées par la loi.
1: Vous dites vous discriminer, ça veut dire quoi discriminer
0: Discriminer, c'est mettre en cause une communauté, euh, l'attaquer aux yeux de tous. Quand est-ce que j'ai fait ça finalement, mettre en cause, bah, en, en publiant des titres provocateurs, des titres qui qu de mettent en cause. Lequel. Bah, c est, c est, Malheureusement, j'ai eu euh, la, la frivolité de ne pas, euh, ah, de ne pas prendre... Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage, je suis
1: journaliste en fait, je, je, je m'intéresse oui. à des faits, alors vous êtes peut-être ouais, pas alors. journaliste, mais, mais excusez-moi, enfin, parler de choses concrètes. Je vous dis encore une fois, mon objectif n'est pas de discriminer, je vais pas vous faire le reproche, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur toutes les couvertures de l'art actuel, mais mon objectif, c'est de dire une réalité. C'est mon métier. Alors, elle vous dérange, elle dérange des gens, etc. Mais le, le, le principe du débat, c'est même un principe de la civilisation euh, française, occidentale, etc. C'est cette conversation, parfois véhémente, parfois très violente, etc., mais qui reste une conversation, qui ne bascule pas dans l'affrontement euh, violent. Bon, donc du coup, je revendique le droit de dire choses qui peuvent euh, heurter des idées. Ouais. En revanche, j'ai un fond chrétien quand même en moi, et j'essaie de ne pas blesser des personnes. Donc quand vous, vous me parlez de la discrimination, par exemple. La discrimination, bon, c'est un sujet compliqué, ouais. etc. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais...
0: Euh, mais bon, parlons-en après
1: que... si vous voulez. Mais, mais en, en attendant, je ne vise pas des, des... Parfois on attaque des personnes toujours pour leurs idées. C'est ça qui est hyper important et qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on dénonce des idées à travers leur incarnation à un instant T. Je prends un exemple, quand on fait euh, une couverture sur le racisme anti-blanc et qu'on met Lilian Turam en couverture, on ne prend pas de Lilian Turam. Moi, je pense que c'est un, un immense footballeur et que j'adorais ce joueur. Et quand il a égalisé puis marqué le deuxième but contre la Croatie, j'ai pleuré de joie. Donc, euh, c'est pour vous dire que ce n'est pas un truc perso contre Lilian Turam. Juste à un instant T, il a incarné ce racisme anti-blanc. C'était un sujet euh, dans l'actu. On l'a mis en couverture parce que c'est faire matcher une image avec un titre et que euh, c'était pertinent. Voilà. Euh, maintenant. Je, je ne veux pas discriminer des personnes ou des catégories de personnes en fonction de, 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 de dans, dans, dans l'essentialisation de ce qu'elles sont, moi je, je, je dis des réalités euh, qui parfois sont dérangeantes mais qui en fait n'ont pas vocation à blesser, ni à peiner ni à quoi que ce soit, c'est vocation à faire avancer le débat et à, en, encore une fois tout notre combat se situe sur le plan intellectuel c'est à dire que euh, l'islamo-gauchisme on le condamne, on l'attaque, etc, on attaque un concept on n'attaque pas euh, à, à, on fait pas par exemple de révélations sordides sur les gens alors que parfois on pourrait mais parce qu'on veut pas blesser des personnes ou attaquer des personnes mais des idées, pardon, excusez-moi.
0: Pour revenir sur le journalisme sensationnel, euh, on est d'accord pour dire que vos titres sont assez euh, provocateurs, cinglants. Non, non. Bah, vous l'aviez dit, oui. dit, oui. dit, exactement, vous l'aviez dit euh, aux grandes gueules, sur le plateau euh, des grandes gueules, sur RMC c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit provocateur. Vos, provocateur ou euh, quelque chose dans le même registre, en tout cas, vous expliquez que, que vous que vos titres avaient pour vocation de, euh, de finalement attirer l'attention de, de manière exacerbée. Donc, est-ce que j'ai un chiffre qui est là, c'est que votre lectorat a chuté de moitié en trois ans. C'est un chiffre qui a été donné par l'ACPM. Et euh, finalement, est-ce que ce serait pas une stratégie marketing de votre part euh, de vouloir attirer l'attention avec des titres euh, de, que, que j'ai pu citer qui sont pas les vôtres mais qui sont ceux de votre rédaction et euh, c'est finalement une stratégie marketing qui vous qui vous fait vivre qui fait vivre votre rédaction et voilà, c'est ma question
1: c'est l'inverse en réalité mais vraiment oui. c'est l'inverse c'est à dire que moi mon histoire c'est exactement l'inverse je suis l'héritier euh, d'une stratégie que je vous ai expliqué tout à l'heure qui était une stratégie de provocation et de marketing et de communication sur l'augmentation des ventes avec cette provocation et ce marketing et que moi, comme je faisais partie de cette rédaction, euh, c'était pas facile à vivre de, 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 de n'avoir comme succès que ce, cette recette-là quand j'en je, quand suis nommé à la tête, quand je suis nommé à la tête de cette rédaction j'explique à mes camarades qui sont mes collègues et mes, mes potes depuis 10 ans, dit en fait on va essayer de se concentrer sur notre métier et on va faire différemment ça n'empêche pas d'être offensif et d'être cinglant comme vous avez dit tout à l'heure, le mot est très juste, dans les les titres qu'on choisit parce que quand on a un truc à dire, vous savez vous avez un journal qui fait 92 pages euh, et vous résumez euh, pour le, le, le produit d'appel en une formule de trois mots fatalement vous allez un peu plus fort.
0: Mais le problème c'est que malheureusement toutes les personnes qui voient vos une n'ont pas euh, peut-être le temps l'argent, euh, l'envie de lire vos, vos, votre travail en entier et finalement ces personnes vont s'arrêter sur un titre et ce qu'on retient de ce titre c'est que vos titres sont cinglants, ils ont pour ils ont pour, je suis désolé en tout cas c'est un sentiment, c'est le mien donc euh, ça n'appelle à rien euh, ils ont pour intention de choquer, de heurter une sensibilité et malheureusement toutes les personnes qui lisent vos titres n'ont pas la présence d'esprit de, de regarder tout ce que vous faites et de, de voir vos arguments, de voir vos chiffres euh, pardon, j'attends encore
1: que vous me citiez des, des, des couvertures qui vous ont heurté et on parlera de chacune si Mais vous par voulez par
0: exemple euh, la, le titre de la fiction euh, de cet été là c'est un titre extrêmement choquant c'est quoi le titre d'Obono
1: no l'africaine c'est choquant
0: Excusez-moi, oui, ça l'est, étant donné mais... que cette dame s'identifie avant tout euh, comme française et que vous la réduisez mais... à sa seule, à sa seule, euh, à son non, Alors... de femme Afri d'origine africaine. Non, mais Alors le... Que... le
1: principe de de, de, de cette fiction, c'est de téléporter des gens euh, de la réalité dans une réalité qui n'est pas la leur c'est à dire que non mais ce que je veux dire c'est au bonheur c'est on l'emmène la, dans l'Afrique du 18 e oui. siècle et on pourra en parler après parce que vous avez raison c'est un vrai sujet mais, oui. mais comment dire le principe de cette fiction c'est de faire ça c'est à dire que quand Nicolas Hulot se retrouve à la, oui. cour, la cour de Charlemagne c'est pas insultant pour Nicolas Hulot mais, je vous
0: veux dire je même un décalage entre replacé, je vous François Fillon euh, à l'époque de la révolution française Nicolas Hulot non, à l'époque de non. Charlemagne la et même chose. Euh, monsieur Didier Raoul euh, en, en, en héros euh, dans les tranchées eh ben, la en train de défendre les couleurs de pays et enfin euh, notre élu de la République euh, des pains en, en femme nue euh, je veux dire, enchaînée. Il y a quand va. même un Vous parlez juste de, de maladresse en fait, et, et on est d'accord pour dire dire que vous n'êtes pas un, un média amateur. Vous êtes vous avez autour de vous une équipe extrêmement performante euh, sur certains points et euh, je trouve ça extrêmement dommage de vous justifier en simple en simple euh, Non mais en fait il y, y,
1: y a deux choses. C'est il y a quand même il y a deux catégories de gens dans cette histoire il y a ceux qui n'ont pas compris et ceux qui n'ont pas voulu comprendre euh, c'est-à-dire que honnêtement je, je, je sais qu'il y a une grande partie de gens de bonne foi qui n'ont pas compris pourquoi on avait fait ça qui se sont dit mais c'est incroyable c'est quoi cette histoire ce dessin etc ils sont fous euh, et il y a aussi ceux qui font semblant de pas comprendre et qui se foutent de la gueule du monde qui n'ont pas compris en fait que on visait à attaquer un discours très précis le discours indigéniste consistant à dire et c'est quand même pardon je l'ai vécu dans ma chair parce que je suis allé leur parler dans la rue juste en bas du journal mmh. là où on est maintenant mmh. euh, aux gens très sympathiques de la LDNA qui voulaient m'arracher les bras euh, je suis allé leur expliquer mmh. en fait que ce qu'on voulait expliquer c'était que l'esclavage c'était horrible c'était pas du tout euh, le sujet de ce truc là c'était d'expliquer qu'en fait il n'y a pas que les occidentaux oui, et, y a et des les Afriqueurs européens et y a des... euh, bah, des... Des... Bah, bon, vous avez compris voilà donc et du coup encore bien. une fois on n'a pas été compris donc moi j'ai dit dès le début enfin si on n'est pas compris c'est qu'on a fait oui, une erreur donc mais... euh, ce que je veux vous dire c'est juste voilà comprenez bien il y a cet objectif là qui est, de, qui est de dire ça qui est d'attaquer ce discours là etc on n'est pas compris bon bah ok bon tact genre désolé euh, par ailleurs on a quand même précisé qu'on voulait pas la blesser elle personnellement enfin voilà oui, oui. Et, et donc du coup pour finir je suis désolé en fait si c'est le même objectif quand on, quand on emmène Fillon à la Révolution au pied de la guillotine, c'est de dire, en fait, le mec vit un tribunal révolutionnaire, en tout cas, selon nous, euh, en quelque sorte, ouais. un tribunal révolutionnaire en ce moment, on le, on le transporte à l'époque de la Révolution, et tout à coup, on se rend compte, en fait, que les procédés étaient les mêmes. Quand, quand, voilà, quand Raoul va dans les tranchées et qui guérit les gens avec de la chloroquine, on, se, on rigole de l'effet placebo de la chloroquine ouais. en ce moment, et voilà. Et juste, il y a un truc, c'est bah, très important pour moi. Avancer, Vous m'avez posé une question avant, à laquelle je n'ai pas répondu. Vous avez si. posé deux questions en même temps qui était sur la provocation, je, je, je théorise exactement l'inverse, c'est-à-dire que justement c'est pour ça que vous pouvez pas me citer de couverture qui vous a choqué, c'est parce que elles sont offensives, elles sont cinglantes, je suis d'accord avec vous parce que c'est un titre de, de, de journal et tous les journaux font des titres de cinglants, en tout cas le plus possible. En revanche, la provocation c'est un truc très précis, c'est d'aller chercher à allumer l'étincelle euh, dans l'émotion, dans, dans le cœur de l'autre. Moi je fais pas ça, moi j'essaie de parler à la raison des gens, c'est-à-dire que j'ai assumé, vous avez parlé de la baisse des ventes, alors vos chiffres sont pas exacts, c'est-à-dire qu'en en fait ils sont exacts, mais vous ne prenez pas en compte les deux dernières années qui ont été très bonnes pour nous, on a beaucoup remonté nos ventes, etc. Mais, ouais, mais peu importe, je fais pas de cocorico là-dessus. Je, oui. en fait, euh, je vous dis juste qu'en fait, en gros, justement parce que je voulais m'adresser à la raison des gens, j'ai fait des choses beaucoup moins provocatrices, et pas du tout provoc provocatrice, je n'ai pas provoqué de polémiques, de bad buzz, etc. sur des titres ouais. qui auraient été... Euh, euh, moi, je n'ai ai jamais vécu, à part, à part avec cette histoire, mais je ne l'ai pas voulu. Et j'ai assumé une baisse des ventes, parce que ce n'est pas très vendeur de faire ce que je fais, j'ai assumé une baisse des ventes, justement parce que je voulais parler à la raison des gens. Et ça a été payant, ça a mis du temps, ça a mis 4 ans.
0: D'accord. Juste pour revenir sur l'affaire Obono, euh, vous expliquez que votre visée, c'était surtout une visée pédagogique. Je pense que très peu de Français y croient pour la simple et bonne raison qu'on a la chance de vivre dans un pays où le débat républicain est favorisé. Vous, êtes, vous en êtes même le défenseur. Vous expliquiez aimer le débat. Euh, pourquoi n'avoir pas invité Mme Danielle Obono C'est une femme extrêmement euh, enclin au débat. Elle n'hésite pas à aller sur des plateaux, dire ce qu'elle pense haut et fort. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette façon de faire a été la vôtre alors que finalement c'est quelque chose que vous aimez le débat.
1: Euh... Alors moi j'ai invité, j'ai envoyé euh, peut-être euh, une dizaine de SMS à Jean-Luc Mélenchon depuis 2017 pour lui proposer des interviews dans le journal, il a jamais répondu.
0: C'est son droit, c'est son droit et vous, 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 euh, vous pouvez l'inviter, enfin euh, vous pouvez vous rencontrer sur des plateaux, euh, rencontrer des sympathisants LFI. Euh, pas forcément euh, les personnes que vous visez directement, il y a des tas d'antiracistes qui ne sont pas madame Danielle Obono et finalement la prendre elle en cible, c'est l'essentialiser à sa condition de femme noire. Vous, on on, on vous... est d'accord vous, vous n'êtes pas
1: C'est absolument faux. C'est oui, absolument oui. faux. Je l'essentialise à sa condition d'indigéniste. C'est très différent. Ça n'a rien à voir. Euh, ensuite, euh, pardon, mais vous découvrez Valors Actuelles aujourd'hui, manifestement. Donc, du coup, vous vous dites incroyable, oui. ils sont attaqués à Daniel Obono. Pardon, mais en fait, je, je vais redire mon histoire. J'ai invité donc Jean-Luc Mélenchon à de nombreuses reprises. Une fois, j'ai même fait un plateau télé avec lui. On a pris un perrier ensemble juste après dans la loge de l'émission. Il m'a dit oh là là, pourquoi pas un jour une interview, etc. Elle et n'a jamais voulu. Euh, j'ai invité Raquel Garrido plusieurs fois de la même oui. manière. Elle n'a pas voulu non plus. J'ai invité Alexis Corbière, il a accepté une fois et il s'est fait exploser la tronche par ses de la France insoumise pendant des années. Moi, j'aimerais bien que tout le monde vienne dans le journal. Par ailleurs, ma marque de fabrique, en tout cas celle de, mon, de, de, de mes camarades depuis qu'on est euh, en poste dans ce journal, c'est de proposer des interviews essentiellement à des gens avec qui on n'est pas d'accord, parce que c'est un peu plus intéressant d'interviewer quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord que quelqu'un avec qui vous êtes d'accord. Que Donc, du coup, on fait ça avec des euh, avec, euh, les personnalités de gauche. Enfin, on et on s'amuse beaucoup plus comme ça. Euh, dans le cas de Daniel Obono, si vous voulez, pardonnez-moi, mais en fait, c'est personne. Je veux dire, c'est un, une députée inconnue euh, qu'on qui, qui, qui a choisie parce que mettez-vous à ma place. The <laughs> cat on fait des fictions pour démontrer des choses sur la réalité d'aujourd'hui. On choisit des personnages. Je veux dire, on n'a pas interviewé Nicolas Hulot, François Fillon, Eric Zemmour, etc. Enfin, je veux dire, on a fait une fiction sur eux. On se pose la question, on se dit, on va en faire une sur l'indigénisme. On va démontrer l'horreur de ce discours et la réalité, la, pourquoi il est dangereux aujourd'hui oui, en France. Il y a
0: France. un milliard d'autres façons de, de dénoncer l'indigénisme. Oui. Je ne vous ai pas attendu. Mais je ne vous ai pas la députée en femme et esclave. Je vous sais bien. Vous pouvez sortir un article, l'envoyer à Mme Obono, même si elle ne vous répondrait pas. Euh, le Mais... fait est que vous avez essayé. Euh, il y a euh, des... aujourd'hui l'éducation nationale. On a beau dire ce qu'on veut, on a un des meilleurs systèmes éducatifs euh, d'Europe voire du monde. Le Donc, le rapport c'est qu'on a, a la chance d'avoir un débat euh, constructif. Et ce que vous avez fait, ça, ça ne l'est pas du tout. Et qu a, ce, Mais, que, je, ce que les gens ont je... retenu, c'est qu'ils ont été blessés, peut-être dans leur mémoire certains, et que euh, finalement vous desservé totalement votre cause qui est Mais... à l'origine de, Mais... de faire de ouais. la pédagogie.
1: Vous mélangez beaucoup de choses. Euh, déjà, pour commencer, en fait, je, encore une fois, la blessure, c'est pas ce qu'on cherche, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est excusé très rapidement, encore une fois, c'est notre, euh, notre côté chrétien, c'était, euh, si on a blessé des gens, pardon, c'était pas l'objectif, j'assume, on le faisait avant, on le fera encore après, j'ai aucun problème à m'excuser, je trouve pas que ce soit une marque de faiblesse, euh, au contraire, c'est une marque, je pense, de noblesse, de pouvoir une dire... une
0: maladresse pour vous
1: Mais la mal... Non, je veux dire, y a, y a la... la blessure, c'est important, et on s'est excusé auprès d'elle... Avant même nos excuses publiques, on lui a envoyé un texto pour lui dire qu'on était désolé si elle était blessée, etc. Euh, elle n'a pas, pas répondu. Moi, je ne sais pas si elle est sincère quand elle dit qu'elle est blessée, mais c'est un autre sujet. Ensuite, la maladresse, c'est autre chose. Vous avez raison, notre cause est desservie. C'est pour ça que moi, je m'en veux beaucoup. C'est qu'au-delà de la blessure de Daniel Bono, je m'en veux à mort d'avoir desservi la cause de la lutte contre l'indigénisme, qui est importante. Et pardon, mais je ne vous ai pas attendu pour euh, m'ériger euh, contre l'islamo-gauchisme, l'indigénisme. Ça fait 2-3 ans qu'on fait des couvertures là-dessus. Euh, on en a fait une la semaine dernière. Euh, je considère que c'est un des sujets les plus importants euh, de, de l'époque qu'on est en Reine donc, du coup, on, on, en fait, on le faisait avant, on le fera après. Ouais. La fiction, pardon, c'est autre chose. La fiction, c'est un truc d'été. Euh, tous les journaux en font, ou presque tous en font, et on décide de dire un truc sur notre époque à travers une fiction mettant en scène un personnage d'aujourd'hui dans le passé. voilà, C'est tout, c'est simple. Donc, moi, vraiment je j'en ai écrit une la semaine d'avant. J'envoie Eric Zemmour à Waterloo, parce que comme vous le savez, Eric Zemmour est fan de Napoléon. Euh, ouais. Il est complètement hystérique là-dessus, ouais. et on se fout de sa gueule gentiment, etc. Et on dit des trucs vrais sur Zemmour, vrais sur l'époque, vrais sur Napoléon, etc.
0: Donc, pour vous, et... le fait que ce soit une fiction, ça, ça excuse ça excuse euh, euh, cela mais parce que, parce que juste que... une question est-ce que vous avez été choqué par le titre de Nick Conrad euh, pendez les blancs mais parce que comme tout le monde mais... Mais en tout cas je l'espère mais,
1: que... mais non mais oui parce que oui. en fait j'ai bien sûr que j'ai été choqué je trouve euh, c'est bah bah lui aussi son objectif objet...
0: c'était la fiction et malheureusement mais ça pardon pas ce a mais fait. pardon
1: mais non c'est pas mais du tout non mais c'est pas pareil c'est pas pareil le rap c'est très différent de, de, de la fiction dans un journal le rap en... c'est considéré comme un journal je vais dire, dire. Par... Par je vais vous dire vous avez raison vous avez raison mais en fait à ce moment-là il faut voir l'intention qui est derrière L'intention de Nick Conrad, vous le connaissez, c'est un récidiviste, il a fait plusieurs chansons, etc. L'intention est systématiquement d'agresser, de dire, brûler les bébés blancs, etc. Mais et votre
0: intention, elle se démarque euh, Mais en moi, quoi, la vôtre Je
1: vais vous l'expliquer. Mon intention, elle est extrêmement claire. On se dit, on va faire une fiction pour démonter le discours des indigénistes. Ouais. On va prendre une indigéniste d'aujourd'hui ou un indigéniste parce qu'on ne savait pas, parce que Daniel Bono, elle n'est pas connue non plus. Donc on se dit, qui on va prendre Est-ce qu'on prend Omar Sy Non, il n'est pas indigéniste, il est plus violence policière. Est-ce qu'on prend Lilian Thuram Non, c'est autre chose, c'est un autre. Qui y reste C'est un peu compliqué etc. Daniel Obono, pourquoi pas, euh, et on finit par la choisir. Et, euh, et on se dit bon elle est pas très connue mais c'est pas grave ça va quand même fonctionner et on montre l'absurdité des thèses de ces gens là aujourd'hui qui expliquent que l'esclavage est le seul fait euh, éternel des occidentaux des européens contre les africains et on dit en fait voilà on va montrer ce qui lui serait arrivé si elle était euh, dans l'Afrique du 10 e siècle et pardon moi je suis d'accord pour dire que le texte est glauque etc la réalité est absolument glauque mais le problème c'est qu'en fait je dis encore une fois mon intention moi je vis depuis trois semaines un procès d'intention j'explique donc mon intention Nick Conrad pardonnez moi je l'ai vu s'expliquer sur son intention mais il est beaucoup moins clair que ça hein.
0: Mais comment, euh, comment est-ce que je peux être sûre de votre, de votre intention mais en Je fait... ne suis ni dans votre tête, ni dans celle de Nick Conrad. Ce qu'on en retient, c'est que euh, finalement, vous, êtes, vous deux, donc, euh, que ce soit vous ou Conrad, avez des intentions assez similaires. Vous avez représenté une réalité, vous dites que c'est de la fiction... On en doute
1: des deux côtés. Non, mais vous avez le droit d'avoir votre avis. Pour pour vous, je respecte votre avis. Ça n'est que votre avis. parlez moi cest C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vous dis quelque chose. Vous le prenez en compte ou vous le prenez pas. Mais à la fin,
0: partage mon avis. Euh, Bravo, c'est un très grand signe non, de. Ah, tout, mais c'est formidable. Que le, le fait vous que êtes d'accord tout... avec les républicains. C'est un grand signe de ça. Non, vous avez non, beaucoup bah, d'avenir. républicains, que ce soit LFI, même des gens du RN, que ce soit dans les plus hautes sphères de l'État.
1: Vous êtes trop intelligente pour croire ça. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé sur le plan politique. Il y a deux mecs au RN qui n'ont aucune existence dans la vie, euh, dans la vie publique, euh, médiatique, etc., qui se sont payés une campagne de, respect de respectabilité sur le dos de valeurs actuelles, des gens qui par ailleurs me détestaient avant et qui me Donc détesteront vous, après. Il faut avoir une la série pour
0: pouvoir avoir la France, un avis. Sur ce que vous avez la fait. France insoumise. Tout, moi, la parce France insoumise. Mais... Je connais... Attends, allez, je réponds non, vous attendez Vous dites euh, que... tout
1: le monde est d'accord avec moi, moi le, je vous ce qui se passe.
0: Non, pas tout le monde, pas tout le monde, du tout. Juste, il, la classe politique est
1: d'accord avec moi. Moi, je vous réponds. le RN voilà ce qui s'est passé. Il y a deux mecs qui ont vu taper une campagne de promo. Très bien. Et bravo à eux, ils ont eu raison. La France Insoumise est dans un combat politique et elle s'est ressuscitée. C'est pour ça que je m'en veux beaucoup. Hein. Elle s'est ressuscitée en se disant on incarne l'antiracisme face aux méchant journal de droite, et donc du coup, on va y aller à fond comme des malades. Ils ont que ça à dire et, et ils essaient de faire oublier en même temps leur complaisance avec euh, les islamo-gauchistes et l'indigénisme. Parce que, pardonnez-moi, mais c'est quand même leur histoire, elle est glauque depuis deux ans. Les manifs contre l'islamophobie, etc., avec des islamistes qui appellent. Enfin voilà, donc du coup, c'est. Non, 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 on, on s'est pas fait du tout. La droite, la droite qui est en état de mort cérébrale, euh, s'est tu ou a condamné bêtement sans avoir lu le texte, quant à la Macronie, c'est intéressant. Elle est beaucoup plus euh, audacieuse et courageuse dans sa réaction, elle est beaucoup plus partagée. Et euh, Macron fait de la politique cynique, et je, je lui dis ce que j'en pensais. En revanche, pardon, mais euh, il mais, euh, y a nous, les, les soutiens qu'on a reçus à titre personnel ont été venus la plupart du temps des membres du gouvernement ou de la Macronie qui nous ont dit Vous avez fait une connerie, mais en fait, on sait que vous n'êtes pas comme ça. Donc en fait, vous parlez de l'intention et de la manière de juger mon intention, etc. Moi, je vous explique en fait que les gens intelligents, et je pense que vous l'êtes, donc j'aimerais bien que vous fassiez cet effort, comprennent que l'intention n'était pas celle-là.
0: Que pensez-vous de la republication des Unes de Charlie quelques jours ou un jour avant son procès
1: Je veux dire, mon vrai sentiment, c'est euh, j'ai trouvé ça courageux. Voilà. Je, je ne peux pas me, pas, me, pas me mettre à leur place parce que c'est des journalistes et moi aussi. Et je me dis, en fait, voilà, ils ont perdu leurs potes. Euh, parfois, ils les ont vus mourir. Euh, y, voilà, enfin bon, bref, le, le, ce qu'ils vivent est un drame et tout. Et, euh, et je fais pas partie des gens qui pensent que c'est inconscient, suicidaire ou c'est du faux ouais. courage et tout. Non, non, je pense que c'est ouais. vraiment courageux. Je ouais. pense qu'ils ont dû se poser beaucoup la question et c'est vraiment le premier sentiment que j'ai eu, c'est ça. Après, j'entends, il y a un débat passionnant que j'arrive pas à trancher moi-même. Est-ce euh, que c'est euh, inconscient pour les gens qui au Moyen-Orient vont se faire euh, tuer à sens. cause de ça Il y a vraiment un débat, honnêtement. Ouais. Mais moi, je réfléchis à la place d'un journaliste, en l'occurrence, je me mets dans la tête de, de RIS en réalité et je trouve ça courageux. Je peux pas m'empêcher ouais. d'avoir
0: est-ce que euh, vous pourriez me donner quelques idées euh, qui vous distinguent fondamentalement du mouvement d'extrême droite
1: C'est quoi le mouvement d'extrême droite, déjà
0: Le mouvement d'extrême droite, on, on se comprend quand on en ah parle. Non. Par exemple, non. vous connaissez peut-être l'idéologie la, la plus connue de, de, de France d'extrême droite, qui est le RN. Donnez-moi des idées qui, euh, qui s'en distinguent. Vous n'avez peut-être plus le, 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 le tract de, de RN pour, à l'occasion des, des, euh, des présidentielles comme tout français, je pense.
1: Non mais en fait... Pardon. Il hein. y a deux choses. Ouais. Déjà, le RN est un parti de gauche pour commencer. C'est-à-dire que c'est. Ben, non, mais c'est la vérité. C'est enfin, un parti peut-être. On va dire. Ouais, si, on, si on veut être, euh, si on veut être euh, extrêmement exact. C'est un parti national populiste, qu il y a du nationalisme, il y a du populisme, c'est un parti social, c'est un parti qui se fout complètement euh, de l'héritage civilisationnel, c'est un parti qui se fout complètement des questions sociétales qui sont quasiment moi celles qui m'animent le plus, donc je veux dire, je suis... et, et pour autant, euh, on se calme, j'ai pas envie de me distinguer du RN, c'est pas mon problème, tout le monde passe sa vie à, di à se distinguer du RN, c'est ridicule, plus on se distingue du RN, plus le RN fait des scores dans les, dans les urnes, c'est ridicule, mais bon, je vous explique que, ontologiquement, entre un journal comme le mien, enfin celui euh, que je dirige euh, en ce moment, euh, qui défend des, des, un héritage, des valeurs qui sont L'autorité, l'éducation, la transmission, le travail, euh, la, la, la fierté d'être français, etc. Et un parti qui considère qu'en gros il faut inverser, la, la, enfin refaire la lutte des classes et euh, qui se fout complètement justement par exemple des questions sociétales, des basculements civilisationnels qui n'a pas défilé contre le mariage pour tous, euh, qui se fout complètement aujourd'hui de la GPA, qui envoie de la PMA et de la GPA, qui envoie aucun de ses députés dans l'hémicycle au moment où on le vote une loi de bioéthique qui autorise l'avortement des bébés jusqu'à 9 mois, enfin jusqu'à 9 mois de grossesse. Bon, bah en fait, pardon, il y a une différence ontologique. J'ai des bonnes relations avec certains des membres du RN, etc., c'est pas le problème, mais il y a une différence ouais. ontologique, voilà. Pour, c est, c est, si, comme ça, vous serez rassuré. Ensuite, le RN n'est pas d'extrême droite. L'extrême le, le, droite, en France, vous faites de la science politique, vous connaissez ça très bien, et vous allez continuer à l'apprendre. C'est un truc scientifiquement établi en fait qui correspond à des critères très précis qui est le complotisme l'antisémitisme la violence euh, voilà bon le RN est ni antisémite ni complotiste ni violent je veux dire ou alors par moment vous pouvez bas. trouver est... non, mais bon enfin il faut être un tout minimum honnête je veux dire voilà oui, peut-être qu'à sa fondation il y avait des gens qui étaient anti mais voilà qui antisémites mais la vérité c'est qu'aujourd'hui honnêtement enfin bah, pardon j'ai été journaliste politique pendant cinq ans je vous garantis que c'est le cas donc du coup ouais. c'est pour ça que c'est il y, y a, y a quasiment pas d'extrême droite en France. Donc du coup, vous dites un peu rapidement, euh, Valence actuelle, extrême droite, pardon, mais lisez-nous, vous allez comprendre, en fait, on est un journal conservateur, ouais, on est et... l'air du temps, euh, on a plein de choses à dire. Je vais mais pas donné contre...
0: que vous étiez d'extrême droite, je vous demandais juste si vous aviez des idées concrètes qui vous, qui vous euh, distinguent de, ce, de cette mouvance politique, euh, apparemment. En fait, vous la fin, je veux
1: dire, en fait, on ne se, se définit plus par rapport au parti politique. pendant longtemps, ça a été le cas des journaux, et honnêtement, je veux dire on a tout à gagner à sortir de ça, on défend des idées, et puis si les gens sont d'accord avec nous, tant mieux, sinon, tant pis quoi
0: vite fait je vais peut-être rapidement revenir sur la liberté de critiquer. Récemment, Sciences Po a publié une liste de lectures, une liste de propositions de lecture et vous y, vous y êtes farouchement opposé. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette liste de, de lecture qui n'était pas imposée aux élèves, mais qui était, qui était de simples propositions aux, aux followers de Sciences Po sur mm -hmm. Instagram Qu'est-ce qui vous a dérangé fondamentalement Moi, ça rien qui lecture. me dérange.
1: Je vais vous répondre sur le, un truc qu pas, que vous avez dit tout à l'heure et qu'on n'a pas, euh, qu pas abordé ensemble. Euh, moi, il y a un qui me dérange, le Sciences Po fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. C'est juste en fait, c'est intéressant de dire aux gens. Voilà, Sciences Po, institutions, etc., euh, qui forment les élites, les futures élites de la République. Intéressant de voir ce qu'ils conseillent euh, comme orientation de lecture à leurs étudiants. C'est pas juste
0: un extrait des propositions qui ont été faites.
1: Non, non, non. non je me suis Il y pas... en avait plusieurs, non, non, vraiment. Et c'était pas... pas une liste la... imposée aux
0: étudiants. La... J'ai
1: pas dit ça. J'ai pas ouais. dit ça. Le... le papier était vrai. très bien. C'était voilà, Sciences Po, Sciences Po, institutions, soi-disant neutre, qui va former les... 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 les élites de la République, propose à ses étudiants une liste de livres. Voilà la tendance générale de cette liste de livres. C'est une information. C'est très intéressant comme information de savoir ça donc moi je, je revendique complètement qu'on fasse ce genre de papier tout à l'heure vous avez dit euh, au sujet de danielle bono oui. euh, que qu'on s'opposait farouchement à elle quand elle dit nique la france ou quand elle défend le ceux ça, qui... non mais vous avez dit france en gros euh, que, que en gros on peut s'attaquer très fort à elle, etc moi je pardon mais en fait je revendique le droit de la critiquer Très durement quand elle dit quelque chose, quand elle émet une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais oui, comme elle, elle
0: me... a le droit de, de critiquer très farouchement des, euh, des institutions françaises qu'elle trouve raciste, ce que vous trouvez euh, totalement absurde. Et bien
1: je, ben je dénonce son discours. Donc la liberté et je de démontre.
0: critiquer, elle est de tout côté. Mais donc, moi je ne l'ai euh, pas interdit de, de parler. Oui, bien non. évidemment. Non. Je ne l'ai jamais donc, attaqué juste. en
1: justice, je n'ai jamais demandé qu'elle soit plus députée. Moi je suis d'accord qu'elle soit députée, qu'elle parle, oui. etc. Et c'est comme à Traoré. Je veux dire, on attaque à Traoré euh, son discours, etc. Je ne demande pas qu'elle soit mise en prison, c'est pas mon sujet. Juste en fait, on on démonte leur discours. Ce qui est intéressant, c'est que quand on présente nos excuses à titre personnel, hein, par SMS à Daniel Bono, elle ne répond jamais. Ensuite, on l'appelle trois jours après, elle ne répond pas non plus. On lui présente publiquement des excuses, elle ne répond pas non plus. Elle attaque en justice. Elle, elle veut nous faire condamner et interdire. Moi, ce dont, quand, je vous, parle de, quand, quand vous, vous me parlez de la censure, pardon, mais en fait, elle, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit contre elle. J'attaque ses idées, elle se défend, c'est un match, il euh, y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, très bien. Moi par contre, moi par contre. Excuse je ne pense -ma. pas que vous pardon, vous, pardon, le, pardon.
0: vous attaquiez seulement ses idées lorsque vous la représentez de la façon où elle en, en, en tout non, cas, c'était le but. En tout cas, c'était le but. L'iconographie est, est extrêmement violente. Donc vous avez le droit d'avoir un point de vue.
1: Je vous dis juste, en tout cas, c'était le but. Ce qui est intéressant, c'est juste, moi je vous dis, j'attaque ses idées. Euh, et si par hasard elle dit qu'elle est blessée, je suis d'accord pour m'excuser. Il n'y a aucun problème. Il présenter mes excuses. Il n'y a aucun problème. Juste, en fait, il faut voir ce qu'il se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, quand je suis attaqué, en fait, je dois faire une conférence à Sciences Po Lille et je suis interdit par le président de l'université, enfin de Sciences Po, qui dit. Lui, il n'a pas le droit de parler. Quand il y a la polémique de Daniel Bonneau, je suis viré d'un boulot à la télévision. Est-ce que vous trouvez que c'est égal comme match Moi, je n'ai jamais demandé qu'elle soit interdite de nulle part. Moi, je suis pour qu'elle fasse des débats, euh, Daniel Bono, je suis pour qu'elle s'exprime, qu 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 je, je serais même d'accord pour l'interviewer dans Valeurs Actuelles. Une interview musclée, un match, un truc où on n'est pas d'accord. Il y a une différence entre eux. moi, je veux provoquer euh, la discussion, le débat et affirmer des désaccords, j'en ai rien à faire. Au contraire, c'est mon objectif. Et en face de moi, j'ai des gens qui veulent me faire taire et qui veulent ma mort sociale. On a, des campagnes, on a des campagnes de haine de la part de Sleeping Giants, oh. par exemple, qui veulent que nos annonceurs désertent le journal. Ouais. Pardonnez-moi, c'est la volonté de faire taire. Vous
0: avez été dans une tirielle d'interviews euh, sur le plateau de BFM, DRMC, je pense pas appeler ça une, une censure. Au contraire. Non, mais pardon. Donc, cette affaire vous a donné beaucoup de visibilité, je pense que vous en jouez. Je m'en serais bien passé. Parce que sur un non, point non, non, non. de vue marketing, c'est vraiment très... Euh, je m'en serais bien passé. Pense. Pardon,
1: ça fait 4 ans que je suis à cette place, à ce poste-là. Si j'avais voulu faire ça, si c'était ma stratégie, ça fait 4 ans que vous me verriez faire ça. Vous avez remarqué quand même que dans cette affaire... Enfin, j'ai perdu 5 kilos en une semaine, ça se voit pas beaucoup pour l'instant, mais euh, j'ai je, je, pas dormi pendant 4 jours. Euh, ma vie a été chamboulée complètement. Je vis avec un garde du corps depuis 3 semaines. Vous imaginez bien que j'ai pas du tout voulu ça. On a eu une intrusion dans nos locaux. Il y a des mecs qui sont venus faire une manifestation euh, le lundi matin, euh, le lundi midi euh, devant nos bureaux, le vendredi, le samedi. Je veux dire, en fait, non, mais je, je n'ai pas voulu ça. Et si je l'avais voulu, ça fait très longtemps que je l'aurais fait. Ouais. Ça fait 4 ans que j'avais l'occasion de le faire. J'ai fait l'inverse. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas mesuré les conséquences de ce que je faisais, mais c'était l'inverse de ma stratégie.
0: D'accord. Et eh bien, je vous remercie réellement Merci de euh, votre patience et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Je pense que c'est très, très important, important d'avoir un débat euh, constructif, comme on vient de, de l'avoir, qu'il soit musclé ou non. Euh, je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode des